0: Hey, ich bin Alina, FSJlerin beim Landesbeauftragten für politische Bildung in Schleswig-Holstein. Das ist mein Podcast Frauen in der Politik und heute zu Gast ist Serpil Mediatle. Sie ist Landesvorsitzende der SPD Schleswig-Holstein, stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Mitglied des Sozialausschusses. Sie ist Sprecherin für Integration, Migration, Familien, Gleichstellung und Kita der SPD-Landtagsfraktion. <lacht> Aber, genau, dann äh, begrüße ich Sie ganz herzlich, Frau Seppel-Mediabli, ähm, zu meiner Podcastrunde und freue mich sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, schön, dass ich dabei sein
0: darf. Ich möchte heute ein bisschen ähm, über das Thema Frauen in der Politik sprechen. So als Einstiegsfrage würde mich mal interessieren, wie sind Sie eigentlich dazu gekommen, eine politische Laufbahn einzuschlagen?
1: Im Grunde genommen ganz klassisch, wenn viele Frauen gefragt werden, ähm, die jetzt Politik machen, wirst du eigentlich dazu gekommen? Denn antworten ganz viele, ich wurde gefragt. Mhm. Also es ist sehr selten so, dass ähm, man sozusagen aus dem eigenen Antrieb heraus, mhm. ähm, sondern tatsächlich sehr, sehr viele mal gefragt werden, ob sie nicht Lust haben, in einer Partei beizutreten, okay. ob sie nicht Lust haben, Politik zu machen, ob sie nicht Lust haben, ein Amt zu übernehmen. Und ähm, so war das bei mir auch. Vielleicht spricht es auch für meine Generation, mhm. vielleicht ist es bei Ihnen ja auch, hoffentlich ist es bei Ihnen anders, ähm, denn sobald man anfängt, Politik zu machen, stellt man tatsächlich fest, dass man da als Frauen, ähm, auch junge Frauen, auch unterrepräsentiert mhm. ist in der Politik und ähm, Debatte wird tatsächlich von den Menschen auch ähm, geführt, gemacht, ähm, die selbst auch politisch
0: aktiv sind. Würden Sie sagen, dass das politiker -In dasein für Sie etwas ist, was Sie sich beruflich auch die nächsten zehn Jahre äh, noch vorstellen können? <lacht> Als Landesvorsitzende,
1: stellvertretende Parteivorsitzende <lacht> muss ich jetzt natürlich sofort Ja sagen. <lacht> ähm, auf der anderen Seite wächst man natürlich immer mit seinen, mit seinen Herausforderungen. Das war bei mir zumindest immer so in meinem Leben. Ich musste schon sehr früh Verantwortung übernehmen. Ähm, auf der anderen Seite habe ich aber auch im, ähm, in meinem beruflichen, privaten und jetzt auch politischen Leben habe ich immer festgestellt, dass Veränderungen immer gut waren und mhm. dass der nächste Schritt auch immer gut war. Und ähm, auch wenn er schräg klingt, meine, machen das übrigens nicht so, die planen jetzt schon, ne, wann, dann, wann sie dann der, der nächste Bundeskanzler sind. Ähm, aber für zehn Jahre will ich jetzt hier echt tatsächlich äh, nichts ausschreiben, wer weiß, <lacht> was sozusagen in, in ein paar Jahren dann ist. Und mit 45, finde ich, sind zehn Jahre dann auch doch... Äh, dann äh, schon äh, nochmal noch eine eine, wie soll ich sagen, noch mal eine Strecke, so, wo sich mhm. auch echt viel nochmal verändern kann. Und auch vielleicht auch sollte. Ja. Wird ja sonst langweilig, ne?
0: Das auf jeden <lacht> Fall. Nur ca. 10% der Unternehmensvorstände in Deutschland sind weiblich. Stand Januar 2021. Denken Sie, dass eine verbindliche Frauenquote ein guter Schritt sei, patriarchale Strukturen aufzubrechen?
1: Unbedingt. Also wir haben ganz lange versucht, dass... Ähm, mit, ähm, na, wie wichtig das ist, wie sinnvoll das ist, wie erfolgreich man auch ist, also dass man erfolgreicher ist, wenn man diverser zusammengesetzt ist. Also wir haben wirklich mit, 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 mit vielen fachlichen, sachlichen und guten Argumenten, die echt alles andere aufgeschlagen haben, ähm, das Versuchen. Und mit wir man ich tatsächlich, wir Frauen auch äh, sozusagen über Parteigrenzen hinweg. Es funktioniert nicht. Ganz ehrlich, es funktioniert nicht und wir müssen auch der Tatsache jetzt endlich auch mal bewusst sein, woran das liegt. Es liegt nicht an den Argumenten, es liegt nicht an der Qualität der Frauen. Es liegt einfach daran, dass bestimmte Männer von ihren eigenen Privilegien, und ähm, die sie dann haben und die Plätze, die sie untereinander aufteilen, dass sie einfach davon nicht abrücken wollen. Deswegen brauchen wir eine Quote, ganz klar. Ja.
0: Und würden Sie dann in dem Zug auch ähm, die Frauenquote als so eine, eine sogenannte Revolution von Frauen bezeichnen, die sich jetzt den Platz ähm, zurückholen, kann man es ja gar nicht nennen, aber holen wollen in der Gesellschaft, der ihnen zusteht?
1: Ja, wir haben das ja gerade jetzt ja wieder erlebt, nachdem wir das ja bei den DAX-sortierten Unternehmen hatten. Auch da sind wir dann ja dann zuerst mit der Quote rein, übrigens von der SPD maßgeblich auch vorangetrieben in den, in den Koalitionen. Und jetzt nochmal mit dem, mit, den, mit der Führungskräftequote dann auch nochmal nachgelegt, weil auch da haben wir gemerkt, in den Vorständen, da passiert sonst nichts. Und ähm, da muss ich aber sagen, war das eine ganz große ähm, zivilgesellschaftliche ähm, ähm, Unterstützung, will ich gar nicht sagen, aber es war ein enormer Druck, der auch aus der Zivilgesellschaft auch gekommen ist, mhm. von vielen starken Persönlichkeiten, von vielen starken Frauen, ähm, die dann auch gesagt haben, so jetzt reicht's. Und, ähm, und dieser Druck hat tatsächlich auch geholfen. Also alleine nur auf politischer Ebene das zu diskutieren, reicht tatsächlich nicht. Ähm, liegt auch daran, dass da auch zu wenig Frauen sind, wenn man sich mal den Bundestag anguckt, wenn man sich mal das Heimatministerium von Seehofer anguckt oder, oder, oder. Ähm, also da brauchen wir Frauen tatsächlich auch unsere Verbündeten, die uns auch dabei dann auch unterstützen, die, die gerade Politik machen, brauchen auch diesen Support. Da sind wir auch sehr, sehr dankbar.
0: Was würden Sie sich von Männern wünschen, wenn es um das Thema Feminismus und Gleichberechtigung geht?
1: Was heißt, was heißt hier wünschen? Also wünschen tue ich mir erstmal gar nichts mehr, sondern ich fordere ein. Aber wie gesagt, mit den Wünschestellen hat das ja tatsächlich irgendwie nicht funktioniert. Und es ist ja nicht so, dass wir um etwas bitten, ähm, wo dann die andere Seite entscheidet, ob wir das haben dürfen oder nicht. Man, wir sind hier nicht im Kindergarten. Mhm. Ähm, und zwar es geht darum, ähm, dass man sozusagen die gleichen Pflichten hat in dieser Gesellschaft und es geht auch um die gleichen Rechte ähm, und vor allem auch darum, dass man nicht mehr ausgegrenzt wird. Also es werden ja mhm. fadenscheinige Gründe erf erfunden, ähm, warum, es, warum es hier oder dort oder da und dann keine Frau gibt. Und das geht nicht. Und, ähm, und genau darum geht es. Also wie gesagt, mit Wünschen, das haben wir jetzt hinter uns, das äh, haben wir gemerkt, funktioniert nicht, mit Bitten sowieso nicht. Und deswegen sind es ganz klare Forderungen, dass hier denn die, die Einsicht ähm, kommt halt eben tatsächlich auch nur, wenn man das ganz klar fordert und ähm, dann dafür dann auch einsteht.
0: Denken Sie äh, in dem Zusammenhang auch, dass das Gendern in der Sprache ein notwendiges Mittel sei, damit sich Menschen aufgrund der gesprochenen Sprache nicht diskriminiert fühlen?
1: Ähm, also auf der einen Seite geht es natürlich sehr sehr viel darum ähm, wie man auch wahrgenommen wird oder Sprache ähm, ist unglaublich auch ähm, wichtig auch für eine Entwicklung mhm. ähm, also die, die jetzt sozusagen mit einer anderen Sprache, also ohne, ohne Gender aufgewachsen sind, für die ist das vielleicht lästig oder mhm. ist es ist ärgerlich oder ist es ist nervig ähm, Tempobegrenzung vor äh, Grundschulen oder Kitas mögen vielleicht für den einen oder anderen auch ärgerlich sein. Aber es sind auch Dinge, die man dann macht, weil es vernünftig ist, mhm. weil es richtig ist. Ähm, und wir erleben tatsächlich, und dann gibt es ja mittlerweile schon wahnsinnig viele, ähm, ganz, ganz viel Forschung dazu und auch Umfragen, wie Kinder schon im Kita-Alter tatsächlich wahnsinnig beeinflusst werden. Wenn ich immer nur von Polizist rede, bei zwei, drei, vierjährigen Kindern, vor allem bei Mädchen, dann denken sie auch tatsächlich immer, Polizist werden nur Männer. Mhm. Oder wenn ich nur Ärzte sage. Interessant ist ja auch, dass wir Polizist, Arzt, Ingenieur sagen, aber immer Erzieherin sagen, immer Krankenschwester sagen und immer irgendwie Reinigungsfrau sagen. Ja. Das ist ja auch schon mal bezeichnet. Also warum ist es eine Selbstverständlichkeit, immer von der Krankenschwester zu reden oder von der Kindergärtnerin, das sagt mhm. man übrigens nicht mehr, es ist eine Erzieherin, das ist ein hochqualifizierter Beruf, mhm. der gleichgesetzt ist in anderen europäischen Ländern. Also unsere ErzieherInnenausbildung in Deutschland ist gleichgesetzt mit dem Bachelor in den anderen europäischen Ländern, da, da brauchst du einen Abschluss sozusagen an der Universität dann wird das alles immer so abgetan ja. ähm, und, äh, und das zeigt ja auch schon mal den Widerspruch, ne? also die, die gerade gegen das, das Gendern sind und vor allem, die müssen ja auch nicht dann ErzieherInnen sagen oder SchülerInnen sagen, ähm, die können ja auch immer ErzieherInnen und ähm, Erzieher sagen, ist doch gar kein, gar kein Problem. Mhm. Ähm, Gehen wir mal weiter ne? und Soldatin, ähm, also es gibt so viele Bereiche, die dann, und das prägt also es prägt unglaublich, also ich merke das auch, ich habe ja noch ein anderes Schwerpunktthema mit Diversität, wie wichtig sozusagen Sprache ist, damit Menschen sich auch wirklich angesprochen fühlen, dass sie auch ein Teil der Gesellschaft sind und vor allem Vorbilder. Also das beides braucht es tatsächlich. Ähm, damit damit ähm, sozusagen alle sehen dass ähm, also, hey ne, wenn ich sie sehe ähm, waren wir, waren jetzt alle auch so begeistert von von Kamala Harris zum Beispiel mhm. ne das ist denn ne, allein schon ihre Ansprache ne wo wo sie sagt so hey hier steht eine schwarze Frau und an alle schwarzen Mädchen so ne ihr könnt das auch ne, ihr könnt sozusagen Vizepräsidentin dann in den USA mhm. und dann denkt man sich dann so, cool, ne, Vizepräsidentin, aber wenn das geht, dann geht Präsidentin ja auch. Ja, also, ja. Das sind, also das ist halt eben so wichtig und äh, machen wir uns nichts vor. Wir brauchen tatsächlich ähm, eine gendergerechte Sprache und vor allem brauchen wir auch die Vorbilder, damit mhm. sich dann tatsächlich ähm, alle dann für sich auch die Chancen dann auch äh, sehen, die tatsächlich ja unser Bildungswesen ja auch ermöglichen und ja. ähm, genau.
0: Nehmen Sie eigentlich Unterschiede in der medialen Berichterstattung wahr, wenn es darum geht, dass über Sie als Politikerin berichtet wird im Vergleich zu Ihren männlichen Kollegen?
1: Definitiv ja. Jetzt werden alle Journalisten sagen, stimmt gar nicht, Frau Mediatli. Also wenn ich mir gucke, welche Adjektive benutzt werden, wenn ich beschrieben werde oder wie meine männlichen Kollegen, dann fällt mir das dann halt eben schon auf. Ne? Zuerst hieß es mich sehr zu emotional. Neulich hieß es, ich wäre eine zierliche Person. Mal gucken, was sich das nächste Mal ausdenken. Ähm, ja. Aber komm, Schwamm drüber ist okay, muss ich wahrscheinlich mit rechnen. Mhm. Und wenn man die andere Seite dann auch fragt, dann denkt sie immer so, hm, das habe ich so jetzt auch gar nicht gesehen. Also, das ist schon so, dass ähm, da schon drauf geguckt wird. Und ähm, als ich in den Landtag zum Beispiel eingezogen bin, ähm, vor, vor zehn Jahren, äh, angeblich als sehr junge Frau, wobei da war ich auch schon irgendwie 32 oder 34, weiß ich gar nicht mehr so genau. Ne, 32. Ähm, mit 32 ist man, ähm, also, wenn man Studierende fragen würde, ne, oder mein Sohn, der jetzt 17 ist, dann mhm. sagt er nicht, dass 32 jung ist, aber. Ähm, Wurde ich zum Beispiel gefragt, ob ich den Anzug, den ich an dem Tag anhatte, ob ich mir das neu gekauft habe, ob ich meine Garderobe irgendwie umgestellt habe oder sonst oder ob ich meinen Kleidungsstil verändert habe. Mhm. Und ich ähm, habe auch echt gedacht, so mal, <lacht> hakt's. Und ja. ob ich mich jetzt irgendwie anders anziehen würde. Und dann habe ich gesagt, ich habe mir also bis zu dem Alter nie vorschreiben lassen. Und ähm, Sie wissen, ich bin ja auch Muslimin. Mhm. Also Kleidung anziehen ist sozusagen von dem kulturellen Hintergrund auch nochmal, mhm. wo ich sehr empfindlich bin. Ähm, ich lasse mir nie vorschreiben, was ich anzuziehen habe ähm, und ähm, ziehe mich auch nicht sozusagen so an, dass es ähm, der andere Seite sozusagen gefällt. Und das fand ich schon ein bisschen schräg. Und dann habe ich mir auch gefragt, fragen Sie das die anderen ja. auch? Mhm. Also man stellt sich schon als Frau oft die Frage, wenn, man, wenn, wenn einem solche Dinge dann gefragt werden, ob sie die Männer auch fragen. Ja. So. Ähm, das <lacht> fällt mir halt eben schon auf. Mhm. Und ähm, was ich auch, auch sehr schade finde, ist, das hat jetzt gar nichts mit Mann und Frau zu tun, sondern eher, welche Schwerpunkte auch tatsächlich mhm. gelegt werden. Ne? Ähm, also welches Thema dann sozusagen eher dann auf der Titelseite dann, dann landet. Und ähm, dass es halt eben wahnsinnig schwierig ist, auch für Themen, die gerade auch Frauen interessieren, da dann auch eine, eine breitere Öffentlichkeit dann auch zu schaffen. Das erlebe ich schon.
0: Mhm. Also werden Sie auch öfter also bezüglich der Familie gefragt oder ähm, also solche Sachen, die vielleicht gar nichts konkret mit ihrer politischen Arbeit zu tun haben oder geht es dann da schon auch mehr um Inhalte?
1: Also mittlerweile definitiv schon sehr um Inhalte, mhm. ähm, aber es ist schon so, dass ähm, als ich hier angefangen habe, waren meine Jungs ja noch relativ flütt mhm. und, ähm, und wir werden natürlich als Freund schon immer wieder gefragt, wie kriegen wir das organisiert, mhm. wie, wie schafft man das alles und ähm, ob man nicht ein schlechtes Gewissen hat, mhm. weil man so viel arbeitet mhm. und solche Sachen und äh, das ist schon so, dass äh, aber durchweg alle Frauen, auch in den anderen Fraktionen oder überhaupt, wir Frauen, die Politik machen, dass uns das schon sehr, sehr auffällt, dass wir das eher gefragt werden. Mhm. Und äh, wenn wir viel arbeiten, dann sind wir sozusagen Rabenmütter. Mhm. Und, äh, aber wenn da der Papi mal einmal sagt, ja ich komme heute eine halbe Stunde später, weil ich mein Kind noch in die Kita bringe, dann sagen alle so, toll gemacht, oh du bringst dein Kind in die Kita. Und dann denke ich dann auch immer so. okay, wenigstens äh, ändern sich hier ja auch schon mal die Rollen, Rollenbilder. Mhm. Ich erinnere nochmal an Sigmar Gabriel, der ja dafür gefeiert wurde, dass er einmal die Woche sozusagen früher feiern macht, weil er seine Kind dann aus der Kita holt. Mhm. Und wo ich dann denke, mal hakt's bei dir so, ne? Ja. <lacht> ja. Mhm. Ja. Sie können gerne auch lachen, macht nichts. Sigmar <lacht> kann das ab. <lacht> der kann auch austeilen.
0: Das ist eine ganz passende Frage. Ähm, warum ist es PolitikerInnen erst durch die Corona-Pandemie vermehrt ermöglicht worden, im Homeoffice zu arbeiten? Hätte diese Möglichkeit nicht auch schon früher als Chance wahrgenommen werden können, damit Frauen selbstbestimmter ihr Berufs- und Privatleben gestalten können?
1: Oh, definitiv ja. Als wir mit dem Recht aufs Homeoffice gekommen sind, ich erinnere daran, das war vor Corona, mhm. da hat man ähm, sich lustig über uns gemacht, da hat man sich lächerlich über uns gemacht ähm, und also Franziska Giffey, aber auch Hubertus Heil insbesondere haben ja, wie gesagt, dieses Recht auf Homeoffice ähm, wirklich wollten wir als Gesetz dann, dann auch haben und es geht nicht darum, ähm, dass man sozusagen unbegrenzt und tatsächlich, ähm, ich meine Hubertus hatte vorgeschlagen, 24 Tage im Jahr das Recht mhm. auf Homeoffice, mhm. dass sie als ArbeitnehmerInnen sagen können, also zum Arbeitgeber gehen können und sagen, ich, also ich habe das Recht und möchte diese Tage von zu Hause aus arbeiten. Ähm, wurden wir echt belächelt mhm. und ähm, teilweise auch ausgelacht ähm, und jetzt, wo wir ähm, sozusagen in Corona sind und wo ja ähm, viele ja auch auf Homeoffice setzen, weil sie ja auf die kontraktbeschränkung weil sie sozusagen ähm, teilweise nicht ähm, in den Büros äh, mit Abstand arbeiten können, wir sehen, dass das ja auch ein Segen sein kann und wie hilfreich das ist, mhm. tatsächlich Dinge auch besser zu vereinbaren. Ähm, auf der anderen Seite... Ähm, haben wir uns das als SPD das so aber nicht vorgestellt. Also Homeoffice war nicht gemeint, Homeschooling, Kinderbetreuung ja. und Homeoffice, ja. sondern tatsächlich Homeoffice, um dann von zu Hause in Ruhe aus Arbeit zu gehen, wenn natürlich ja. die Kids in, den, in, den, in der Schule oder in der Krippe oder mhm. Kita sind. Mhm. Und das stellen wir jetzt gerade fest, dass das... Also so funktioniert Homeoffice definitiv nicht. Mhm. Ähm, ich bin ja auch dankbar, wenn ich das eine oder andere Mal ins Büro darf. <lacht> Meine ja auch gerade zu Hause sind. Also das muss schon zusammenpassen. Ne? Und dann ist es tatsächlich langfristig. Und viele Unternehmen, aber auch viele Beschäftigte sagen, auch sie möchten gerne, also wir erleben es hier in der, in der Landesverwaltung, aber auch aus den Ministerien hören wir das heraus, dass sich sehr, sehr viele das zum Beispiel einmal in der Woche oder im Monat, mehrere Tage, also, ne, so, dass sie das gerne flexibel halten wollen. Ganz auf das Büro verzichten wollen nur ganz wenige. Das ja. kann ich aber auch tatsächlich mhm. verstehen. Ähm, wichtig, ihre, wichtig ist es tatsächlich, so also die Aufgabe von Politik ist es, also für mich auf jeden Fall, nicht Dinge sozusagen vorzuschreiben, die dann so gemacht werden müssen, sondern tatsächlich gerade im Bereich ähm, Arbeit Möglichkeiten zu schaffen, damit, und das sagten sie ja gerade, ne, ein, einfach zu gucken, was passt gerade für mich am besten. Und wenn ich kleine Kinder habe, dann habe ich andere tatsächlich ähm, Ansprüche. Wenn meine Kinder etwas älter werden, mhm. dann ist es halt eben was anderes. Ähm, oder wenn ich ähm, selbst ähm, Eltern habe, die dann auch gepflegt werden müssen mhm. zum Beispiel, und da dann wirklich zu gucken, was braucht ähm, der Mensch in dieser Phase und wie kann man unsere Arbeitswelt dann auch ähm, kompatibel und passend dazu machen. Im Moment ist es ja leider eher andersrum. Ja. Wir waren ja eher in dieses System hineingepresst ja. und viele merken, dass es einfach nicht mal funktioniert.
0: Ja. Haben Sie noch ein, zwei Punkte, bei denen man sagen könnte, das muss in der Politik getan werden, damit Sie den Beruf Politikerin für Frauen attraktiver machen? <lacht>
1: Also auf jeden Fall müssen, also wir machen das jetzt als, als SPD-Landesverband, dass wir so ein Nachwuchsqualifizierungsprogramm machen mhm. und da auch ganz gezielt dann auch gucken, dass wir alle Altersgruppen da haben, dass wir divers sind und vor allem auch, dass das paritätisch auch besetzt mhm. ist. Wir haben aber auch daneben noch ein zusätzliches Nur Frauenförderprogramm, wo wir tatsächlich nochmal unsere Gremien, also vor Ort, und das muss auch tatsächlich vor Ort dann noch passieren, wenn man auch AnsprechpartnerInnen braucht, dass wir da dann nochmal begleiten, das auch nochmal zusätzlich mit Geld auch unterstützen, um gezielt dann auch anzusprechen. Und das sind so Dinge, die, die wir auf jeden Fall machen müssen, denke ich. Wie gesagt, viele. Also oftmals geht es tatsächlich eher über Ansprache oder wenn man mal auf einer Veranstaltung war oder wenn man ein besonderes Anliegen hat, mhm. kommt man ja meistens erst zur Politik und wird mhm. dann selber auch politisch aktiv. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass alle Parteien, ich sage mal alle demokratischen Parteien, das auf jeden Fall auch machen müssen, um da dann auch... Kulturen zu verändern. Wir haben uns sehr, sehr viel ähm, vor zwei Jahren damit auseinandergesetzt, wie auch die Kultur in der Partei ist, wie die Gesprächskultur ist, ähm, wie der Umgang ist, ähm, aber auch natürlich, wie so eine Sitzungskultur mhm. ist und äh, wie lange solche Sitzungen gehen und wann die anfangen und solche Geschichten. Und da muss man tatsächlich gucken. Aber das wollen wir zum Beispiel auch sehr, sehr viel nutzen. Ne? Wir merken ja gerade, dass ähm, die, die digitalen, zum Beispiel digitale Vorstandssitzungen. Ja. Ich hätte jetzt zum Beispiel auch dieses Wochenende in Berlin sein müssen, wieder mhm. unter normalen Bedingungen. Und mhm. Jetzt machen wir das alles digital. Für mich ist das natürlich ein Segen. Ne? Ja. Und ich kann das alles so viel, viel besser vereinbaren. Und dass wir auch diese digitalen ähm, Möglichkeiten tatsächlich für die Partei dann auch, mhm. auch nach Corona dann auch nutzen wollen. Ich hoffe, das spricht dann auch noch mehr mhm. Menschen an, vor allem noch mehr Frauen
0: wird dann ja auch in vielen Bereichen barrierefrei, wenn man sich nur noch virtuell dazuschalten muss, anstatt immer vor Ort präsent zu sein. Sie haben gerade von Anliegen gesprochen, die Menschen in die Politik bringen. In Bezug jetzt darauf, dass eine Person ein bestimmtes Anliegen hat, wäre es dann auch möglich, dass ähm, diese Person sie kontaktiert via E-Mail oder einmal kurz anruft und dann quasi ähm, ja, das, das Problem oder das, was auf der Seele liegt, zur Sprache bringt oder wie... Wie sagen Sie, äh, stünden Sie als Kontaktperson für Fragen und Anregungen zur Verfügung?
1: Also das auf jeden Fall. Mhm. Also als, als Landesvorsitzende Abgeordnete für den Wahlkreis ja sowieso, da werde ich auch viel auch angeschrieben. Mhm. Und im Laufe der Zeit ist auch ähm, die eine oder andere dann auch dazugekommen und gesagt, so, hey, das finde ich super, was mhm. du da machst. Mhm. Oder wenn man sieht, das ist ein besonderes Engagement und das gefällt mir besonders mhm. gut. Und ähm, da möchte ich auch Mitglied werden. Das äh, ist dann natürlich auch sehr schön, wenn man das hört. Ähm, neulich habe ich in äh, Willebrandhaus äh, angerufen, weil ich da bei einer Mitarbeiterin äh, was nachfragen wollte. Und dann bin ich ja, äh, also ich hatte ihre Nummer bekommen gehabt habe ich angerufen und dann wusste sie nicht, wer dran ist. Und dann habe ich gesagt, ja, hier ist Happy. Mhm. Und dann war total halt stumm am Ende. und dann endlich so, hallo, hier ist Help, Sapphire Mediatler, ne? Aus schleswig was ist denn los? Ich bin so ein Fan von dir. Und ich bin da so, jetzt rufst du hier. an. Ich erst mal so, das kriegt man natürlich so gar nicht mit. Aber ich fand das so süß. Und dann haben wir uns erstmal irgendwie ein paar Minuten lang darüber unterhalten. Und dann habe ich gesagt, das habe ich sogar nicht Doch, sagt sie Und ich gucke mal, was du machst. Und das ist so ein Ansporn. Und, und da war dann auch nochmal so, so ein Moment für mich, wo ich den gedacht habe, so ja, nicht vergessen bin. Also nicht vergessen, dass, ähm, wenn man das nicht jeden Tag hört, dass man tatsächlich doch ähm, auch für ganz viele anscheinend ja doch auch Vorbild ist, so wie viele andere Frauen, die ja auch Politik machen. Mhm. Ähm, meine Freundinnen sagen auch immer, dass, die finden das so toll, ich, was ich mache. Wir sagen immer so, nee, Aber ich hätte da keine Lust dazu. Und dann sage ich immer, ja, so wird das aber nichts. Ne? Also immer nur sagen, nein, du machst das und du machst das toll und mach bitte weiter. So, mach bitte weiter. Und dann sage so, ich, ja, dann mach doch mal mit. Und nee, es wird zu anstrengend und, und so. Und nee, nee, du, du machst das schon. Und ähm, hier ganz klares ähm, äh, sozusagen ganz klares Angebot. Na, schaut euch die Parteien an. Ähm, wir haben ja zum Glück eine, eine bunte Parteienvielfalt, die demokratischen Parteien nochmal ganz deutlich. Ähm, was euch passt, wo ihr glaubt, wo ihr eure Themen vertreten ähm, sind. Ähm, guckt euch die handelnden Personen an. Und ähm, wie gesagt, vielleicht dauert das noch einen Schritt, bis man dann auch wirklich dann auch wirklich Mitglied werden, aber man kann auch in vielen Vereinen, in Verbänden, in Institutionen, ähm, kann man unglaublich viel bewegen, ähm, alleine mal zu einer Gemeinderatssitzung gehen, wenn es wieder möglich ist, oder mal ähm, wenn die Ratsversammlung tagt, da ist auch immer ein Momentum, ähm, wo Bürgerinnen und Bürger auch zu Gespräch kommen, einfach mal das Anliegen vortragen, ins Gespräch kommen. Ähm, wir sind definitiv nicht die da oben, sondern sind sehr, sehr nahbar und ähm, eigentlich auch ähm, sehr sehr schnell und äh, niedrigwellig auch zu erreichen. Also nutzt das und äh, viele freuen sich tatsächlich auch über den Kontakt.
0: Sehr schön, ich würde sagen, das war ein äh, super Schlusswort und ähm, bedanke mich nochmal sehr herzlich dafür, dass Sie sich heute Zeit genommen haben.
1: Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, Ihnen auch weiterhin viel Erfolg.
0: Dankeschön.